1: En días pasados, el panorama para varios estados del norte de México cambió drásticamente. Después de atravesar por una larga sequía, en estos momentos distintas regiones se encuentran bajo el agua, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, deslaves de cerros y desbordamiento de ríos. Hasta el momento se han registrado personas muertas y desaparecidas, suspensiones en el servicio de luz y agua, cancelación de clases, cierre de carreteras y viviendas dañadas por las inundaciones. David Casas corresponsal en Monterrey de la Organización Editorial Mexicana, y Armando Cobian, reportero de El Sol de la Laguna, nos describen las medidas que se están tomando para resguardar a la población y los daños causados por el llamado monzón mexicano. Yo soy Hiroshi Takahashi, y esto es Profundo.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Armando, soy reportero de El Sol de la Laguna, el fenómeno de la sequía le pegó muy duro a la laguna en los últimos cuatro años. Tan así que llegamos a tener miniciclos agrícolas con la mitad de hectáreas sembradas. Se empezó a tener una problemática muy seria en el abasto de agua potable en las colonias y las comunidades ejidales. Parecía ser este el quinto año. Dicen que no hay quinto malo y pareciera que este sería el quinto año en donde la laguna volvería a padecer el tema... ...de la crisis del agua, volvería a tener serios problemas... ...para darle agua a los productores... ...pero todo cambió de la noche a la mañana... ...de pronto la madre naturaleza fue bondadosa... ...y durante el mes de agosto llovió lo que no había llovido... ...en los últimos cinco años, así de claro... ...la estadística ahí está, los números no mienten... ...la media de las lluvias en la laguna era de 240 milímetros... Y tan solo en el mes de agosto llueven 200 milímetros, o sea, estamos hablando de que en un solo mes prácticamente se recupera toda la lluvia de un año. Y eso le cambió el rostro a, a la comarca lagunera, de pronto se empezaron a llenar las presas, tanto la Lázaro Cárdenas como la Francisco Zarco. Entre ambas hoy ya tienen almacenados 2.300 millones de metros cúbicos de agua. Se ha garantizado ya tres ciclos agrícolas para lo que es la región de Coahuila y Durango. O sea, estamos hablando de que la sequía nos pegó duro. La sequía nos provocó un desabasto de agua terrible y que se llegaron a tomar acciones importantes. Una de ellas, el anuncio del presidente de la República en el 2020 de que tendríamos el programa de agua saludable para la laguna, trayendo de las presas 200 millones de metros cúbicos de agua para potabilizarla y dársela a los 2 millones de habitantes que seremos de aquí a 30 años. Eso era lo que se estaba planteando. La crisis era muy severa, muy seria. Ni los mismos pronósticos de la Comisión Nacional del Agua daban crédito a lo que estábamos viviendo. Y hoy todos esos números se han revertido por completo, es algo que te da la madre naturaleza. Hoy con las presas llenas, hoy con una recarga natural del acuífero, hoy con ciclos agrícolas garantizados, hoy con un río aguanaval que está abasteciendo a los municipios de la parte sur, como es Torreón en su cañón de Jimulco, Matamoros, Viesca, la sequía quedó atrás. Los fenómenos que se han venido presentando en la comarca lagunera, fenómenos meteorológicos confirmados por el Centro de Pronósticos, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico es lo más recurrente, los sistemas de baja presión. Pero hoy en día nos comentan de que hubo una situación adicional durante todo el mes de agosto, que fue el ingreso de aire estacional húmedo conocido como el monzón mexicano, eso fue lo que le llevó a que la laguna tuviera humedad, tuviera nubosidad, tuviera los elementos necesarios para generar lluvias y esas lluvias no solamente se dieron en la parte de la mancha urbana, sino que esas lluvias o esas nubosidades, ese exceso de entrada de humedad que estábamos teniendo provocado por ese monzón mexicano, pues fue a dar ...a la parte alta, la llamada cuenca alta y media del Nazas... ...y de ahí que las precipitaciones se elevaran de manera significativa... ...tanto arriba como abajo. Ya en el tema de, de lo que implicó el que llegaran las lluvias a, a la comarca lagunera... ...pues una vez más pusieron en evidencia, porque así lo logramos constatar en las calles... ...lo logramos constatar en los bulevares, en las comunidades ejidales... ...que la laguna no está preparada para una lluvia mayor a los 30 milímetros en un lapso de dos o tres horas. No estamos preparados. Ahí sí, la gente sufre demasiado. Se le inundan sus colonias. Se inundan sus principales vialidades. Se inundan sus pasos a desnivel. Se inundan sus pasos deprimidos... O sea, realmente la gente la sufre muchísimo en La Laguna porque no hay la infraestructura, porque no se tiene esa infraestructura. Por años y años han venido gobernadores, han venido alcaldes de distintos partidos políticos y todos han prometido en sus campañas que ahora sí es el tiempo de La Laguna, que ahora sí es el tiempo de que llegue un buen drenaje pluvial para que no se vuelvan a inundar y la realidad pues no, nunca llega. Las afectaciones han sido muchas. Hay más de 500 viviendas hasta ahorita, en el primer conteo, más de 500 viviendas afectadas por las lluvias. Ha habido 8 derrumbes de viviendas. Hasta el momento hay un promedio de 8 a 9 colectores que se han caído por completo. A esto hay que añadirle todo el deterioro que se está ocasionando a la carpeta asfáltica. Hay que agregarle todos los accidentes que se provocan. Son imágenes que quedan para el recuerdo, pero también para decirnos a los que en un momento determinado hemos querido invadir, invadir lo que es pertenencia del río, que no lo hagamos. Que el río vuelve a tomar su causa, que el río vuelve a tomar lo que le pertenece y si no, he aquí una muestra. Entonces si ¿sí las afectaciones han sido muchas pero la gran mayoría provocadas porque carecemos de un drenaje pluvial. No es exclusivo de Torreón, es de todos los municipios de La Laguna, Gómez Palacio, Ciudad de Lerdo, Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero, Viesca, todos carecen de un buen drenaje pluvial, solo que a unos les pega más que a otros por la situación geográfica donde se ubican. Llegaron las lluvias, pero el temor de la gente es que al llover, Ahora los perjudicados fueron ellos en su patrimonio, como ha resultado con más de una veintena de colonias que han terminado bajo el agua. En el tema económico también es importante hacer algunas acotaciones. Cada que llueve, cada que se inundan las calles, los bulevares, agréguele que también se inundan los parques industriales. ¿Esto qué representa? Que decenas, centenas o hasta miles de trabajadores batallan para llegar a sus fuentes de trabajo. Vivo ejemplo fue el parque industrial Ferropuerto, que alberga a las empresas transnacionales más importantes que han llegado a Torreón. Y a esto agrégale todos los que no llegan al centro histórico. ¿Por qué? Porque no hay por dónde irse. Se inundan los bulevares, no hay taxis, no pasan los camiones. Entonces las pérdidas han sido, han sido muchas. En el tema escolar también... Cada vez que llueve se suspenden las clases, platicando con Carlos González Silva, que es el presidente de Canacintra Torreón. Él nos hablaba de pérdidas de millones de pesos, millones de pesos, dice, porque se rompen las cadenas de producción. Aún no han cuantificado todavía cuál es el monto. A la industria restaurantera, me decía Guillermo Martínez de la Canirac, también dejan de ir los clientes, dejan de ir los clientes a los restaurantes y eso también es pérdida. Por ello en el tema de lo económico, la laguna pierde mucho cada vez que llueve. En las reacciones más comunes que hemos recogido nosotros en la colonia, que hemos recogido en el establecimiento, en el restaurante, son bendiciones. La gente dice que esto que nos ha llegado a la laguna son puras bendiciones, pero a la vez el reclamo vuelve a repetirse, o sea, el reclamo de la gente se vuelve a repetir en el sentido de que no surge, no surge un drenaje pluvial. La gente lo que dice es, ok, ya tenemos agua en las presas, ok, ya tenemos agua eh, suficiente en la red de agua potable, ya se está recargando el acuífero, pero nos falta el drenaje pluvial. Queremos que la autoridad ahora sí cumpla y metan el drenaje pluvial en las áreas estratégicas que corresponda para que no se vuelva a paralizar la ciudad. ...porque presumimos ser una zona metropolitana... ...somos la décima zona metropolitana en el país... ...y desafortunadamente como zona metropolitana... ...en este tema, seguimos fallando. Hasta el momento se han tomado tres acciones así contundentes... ...la primera, el activar el plan dn 3 ...para involucrar al ejército mexicano y a la Guardia Nacional... ...en las labores de evacuación, cuidado, protección, seguridad, traslado de todas aquellas personas que han sido afectadas por el tema de las inundaciones. Segundo, los gobiernos estatales han puesto en marcha, en operación, dos programas. Uno, el programa de reparación o reposición de techos, que consta en unos paquetes que le están ofreciendo a los ciudadanos a bajo costo. O sea, ni siquiera son paquetes regalados, sino son subsidiados por el gobierno para que te cuesten la mitad o menos de la mitad de lo que te, te lo ofrecen en el mercado. Eh, hay un programa en Coahuila que se llama Mejora, y a través de ese Mejora es como le están llevando a la gente la posibilidad de adquirir todo ese material de construcción, toda esa vigueta, todo ese hule, para que se protejan de las futuras lluvias, porque desafortunadamente, qué decirlo, o afortunadamente en la laguna en septiembre es cuando más nos llueve, por ello, pues estas acciones que se han implementado de una u otra manera son positivas, eh, se están estableciendo brigadas de apoyo, ya se han conformado comités de emergencia para auxiliar a las personas precisamente en las colonias y al final cuando ya termine este asunto o este tema de las lluvias, vendrá un programa de vivienda para aquellas personas que lo perdieron todo, pero todavía no te pudiera decir si serán 20, serán 30 o serán 100 las casas que tendrán que reconstruirse por completo en la zona de la laguna. Muchos se podrán preguntar, bueno, y con estas lluvias, con esta recarga de las presas, con esta recarga del acuífero, ya resolvimos el problema de la sequía, ya podemos echar las campanas al vuelo. Yo creo que no, lo han dicho los especialistas, lo han dicho los ambientalistas, que es el momento de ponerle orden a la extracción de agua del subsuelo en la laguna. Hoy en día, en la laguna se extraen de manera clandestina 500 millones de metros cúbicos de agua. Estamos hablando de que hay 2.200 pozos agrícolas inscritos en el padrón de la Comisión Nacional del Agua. Estamos hablando de que hay 160 pozos ...a través de los sistemas operadores de agua potable que hay en toda la laguna... ...y entre todo esto de lo que se extrae y lo que se pierde... ...en las redes de conducción, en las líneas de conducción hacia las colonias... ...pues se pierde el 60% del agua que se extrae. Quiere decir que de cada 10 litros que los sistemas operadores... ...meten entre comillas a la red... ...6 litros no llegan, se pierden. Yo creo que con esto que hoy nos ha dejado precisamente la lluvia, nos ha dejado también un claro ejemplo, que la crisis del agua que vivimos la seguimos teniendo encima, que el proyecto de agua saludable todavía no está listo y esto pudiera pasar y llegar hasta el 2024 para que se ponga en operación, que la recarga de las presas hoy sí se ha dado. ...pero no van a durar para 5, 10, 15 años... ...porque si se nos vuelve otra vez el fenómeno de la sequía... ...de 3, 4, 5 años... ...pues entonces nos vamos a volver a acabar el agua de las presas... ...es el tiempo de que reflexione la laguna... ...que reflexionemos los laguneros... ...de la importancia y el cuidado del agua... ...la sequía nos ha dejado una gran lección... ...la madre naturaleza nos levantó el castigo... ...pero yo creo que es el momento en que nos pongamos las pilas y hagamos de manera correcta lo que tenemos que hacer, y eso es cuidar el agua. Dentro de los retos que estamos enfrentando los periodistas, que no somos asiduos o no estábamos muy dedicados al tema climático, es aprender. Aprender a manejar la numerología en el término de las presas, cómo se van dando las mediciones, las extracciones, los escurrimientos... ¿Qué nos falta también? Pues aprender a utilizar botas de bombero. Es algo que nos ha dejado este, este clima, estas lluvias, para poder estar en todo terreno, para podernos meter en la colonia que se inundó, que se quedó bajo el agua, para poder ir a platicar hasta la puerta de su casa donde lo perdieron todo, para poder entrevistar a aquel que está encima de una azotea. O sea, yo creo que eso también nos falta o le falta también a las compañías periodísticas, ...el dotar de ese tipo de, de uniformes. Ya para resumir todo lo que ha acontecido en este 2022... ...lo que fue el tema de la sequía de los últimos cuatro años y medio... ...de lo que fue el tema de la crisis del agua... ...yo creo que lo que resta del mes de septiembre... ...vamos a seguir teniendo buenas precipitaciones pluviales... ...vamos a seguir captando agua para las presas... ...y una buena noticia... Puede ser que el día de mañana se abran las compuertas de la presa Francisco Zarco para derivar agua a lo que hoy es el lecho seco del río Nas. Esa sería y va a ser una de las más formidables noticias que se puedan tener en este año, porque con ello vendrá una recarga natural del acuífero. Se habla de 10 millones de metros cúbicos al día, se habla de 5 millones de metros cúbicos al día, lo que sea, pero que ya se venga esa recarga, yo creo que sería ese el cierre de un buen año, vamos a decirlo así, de un buen año, pero nos tenemos que preparar para lo que viene.
0: casas. Nuevo León tiene una población de casi 6 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 90% se ubican en la zona metropolitana de Monterrey, a la que a principios de este 2022 empezó a resentir los estragos de una prolongada sequía de más de dos años que vació, secó la presa a la boca, bajó al 1% de su capacidad al acerro Prieto y mantuvo en poco menos del 50% al cuchillo. Ya en 2020, la anterior administración estatal de Jaime Rodríguez Calderón pronosticó que solamente había agua para dos años. Los vaticinios se cumplieron a principios de este 2022 en el gobierno de Samuel García. El dronco culminó su mandato, no sin antes dejar iniciada la construcción de una cuarta presa, la libertad que esperan entregar en julio de 2023. La zona metropolitana regia requiere de unos 16 litros de agua por segundo y las tres presas abastecen o abastecían el 70% del suministro. El resto se obtiene de pozos someros. Agudizada la crisis, se tomó la determinación de entregar agua solamente de las 5 de la mañana a las 12 del día, mientras el gobierno inició una serie de acciones contra quienes cuachicoleaban agua y la robaban. Recuperó porcentajes y con los empresarios que tienen pozos, llegó a acuerdos para que aporten líquido excedente. Por lo menos desde abril hasta julio la situación fue crítica. La gente peleaba por una cubeta de agua. Cientos de colonias, todas populares, quedaron sin el líquido por meses. Se les suministraba por medio de unas 300 pipas. Hubo y hay quejas que no se respetan los horarios de suministro. Y aunque la situación ahora pareciera mejorar por las lluvias y medidas aplicadas para recuperar el agua robada, más de 300 colonias siguen sin el servicio total. A mitad de agosto y hasta la fecha, diversos fenómenos han provocado las lluvias, tormentas tropicales y huracanes en el Golfo de México y el Pacífico, y la temporada de lluvias que históricamente es en el mes de septiembre. Las acciones que las autoridades toman para resguardar a la población son los protocolos que se tienen a través de protección civil y cuerpos de auxilio, como bomberos y policías. Se han mantenido las alertas. Sobre las afectaciones que han dejado las lluvias, hasta hoy son cinco personas muertas y dos desaparecidas, todas arrastradas por las corrientes de vados y arroyos en la zona metropolitana. Por lo demás, el caos Cierre de avenidas y pasos de desnivel, más de 300 viviendas que se anegaron, unas 400 personas aproximadamente que fueron evacuadas, suspensión de clases, caída de árboles, de cables, sectores sin energía eléctrica. En el ámbito económico, más que pérdidas han sido los inconvenientes de retraso en el transporte y por ende la presencia temprana de trabajadores a su empleo. Algunas horas sin energía y colisiones vehiculares principalmente. La gente ha reaccionado ante estos acontecimientos con otro rostro. No el de otras épocas de lluvia cuando se provocaba el caos vehicular, retrasos, vehículos varados. Hoy están conscientes de la situación que se vive y dentro de las molestias reciben bien la lluvia. Las medidas que se toman para ayudar, damnificados y recomendaciones, insisto, son las de no salir de casa si no es necesario, suspender clases. Y en cuanto a los evacuados, pronto volvieron a casa, no hubo necesidad de que estuvieran noches en los albergues preparados para ello. Con estas lluvias no se prevé una solución a la crisis, sí es un gran alivio, las presas recuperan la captación. La boca que estaba seca hoy tiene ya el 70% de su capacidad de 37 millones de metros cúbicos. La Cerro Prieto con 390 millones de metros cúbicos anda en el 10.8% y el Cuchillo con 1.200 millones de capacidad en 61%. Los retos para cubrir esa noticia son los riesgos de transitar en las inundaciones, los deslaves en zonas serranas, el peligro de exponerse a un accidente vial, hacer contacto con cables eléctricos, en fin, los propios que tiene la población. Por lo demás, lo de siempre. La cerrazón de la autoridad respectiva de la autoridad en turno a informar, de hablar cuando ellos quieren, lo que da oportunidad solamente a la especulación. El panorama para esta situación es que seguirán las lluvias, lo que augura una salida a la crisis del agua, aunado a la excavación de más de 100 pozos, algunos ya aportando agua, y la construcción de un acueducto, el 2, desde la presa El Cuchillo, en el municipio de China, a 100 kilómetros al oriente de Monterrey, Obra que ya inició y se espera termine en ocho meses para surtir 5 litros por segundo. En julio próximo se termina la presa Libertad al sur, unos 100 kilómetros, y se analiza la posibilidad de traer agua del Pánuco a través de un acueducto de unos 300 kilómetros de longitud. Hoy se está en disponibilidad de entregar 14 mil de los 16 mil litros por segundo que demandan los regios, sin embargo, siguen las restricciones. La presión social ha bajado, pero aún hay alrededor de un millón de personas que de ninguna manera tienen acceso al agua entubada, por lo que se atiende por medio de pipas y tanques instalados en las colonias y en los barrios.
1: Escuchamos a David Casas y a Armando Cobián, quienes explican los fenómenos que han provocado estas fuertes precipitaciones en el norte del país y las recomendaciones que el gobierno y Protección Civil han hecho debido a los pronósticos de lluvia que se prevén para los siguientes días. En el caso de Coahuila, había una gran preocupación acerca de la sequía que se presentaba, y aunque las últimas precipitaciones han aliviado un poco esta problemática, a mediano plazo se prevé que regrese, ya que siguen habiendo bajas lluvias y altas temperaturas en la región. En Nuevo León se enfrenta una situación de sequía extrema, la cual ocasionó que los habitantes cambiaran sus hábitos de consumo de agua y se adaptaran a los insumos que habían en el momento. Estos hechos pusieron en evidencia la falta de infraestructura de drenaje pluvial que hay en México, y aunque podría tratarse de una buena noticia, porque los mantos acuíferos se recuperan para abastecer a la población, no hay que ignorar todos los daños que han causado. Tanto así, que hasta el momento los cuerpos de auxilio siguen trabajando.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. Arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Adereso, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación. Porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.
2: Esto es. Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial
1: Mexicana.